0: Wir alle haben irgendwelche Versicherungen, aber brauchen wir sie überhaupt? Was bringt uns eine Versicherung wirklich und was können wir tun, um auf Versicherung zu verzichten und trotzdem bestmöglich geschützt zu sein? Spannende Fragen, also darauf hätte ich mal gerne ein paar äh, Antworten, genau. Darum soll es jetzt gehen in unserer heutigen Folge Nummer 8. Verantwortung statt Versicherung. Prävention geht vor Produkt. Klingt ganz nice der Titel, aber der hat es auch wirklich in sich. Und wenn du ein Freund von Versicherung bist, wenn du viele Versicherungen hast und wenn du glaubst, dass du ganz viele Versicherungen brauchst, dann schalt lieber ab. Mach was Sinnvolleres mit deiner Zeit, weil die Folge ist dann, glaube ich, nicht wirklich für dich. Also das bedeutet jetzt nicht, dass ich ein Feind von Versicherung bin. Nein, heißt es nicht. Aber ich habe mir einen kritischen Blick bewahrt und dieser kritische Blick, tja, der trifft vor allen Dingen die Versicherungsbranche extrem hart, weil... Also weißt du eigentlich, wie viele, ist, wie viele Versicherungen es vor 60 Jahren gab? Ich verrate jetzt mal nicht, vielleicht in einer anderen Folge, aber es waren sehr, sehr wenige. Vor 100 Jahren waren es noch weniger. Und heute, oh Mann, Google mal Versicherung und dann guck mal, was da alles kommt. Also die Versicherungsbranche, das ist die Branche, die am meisten floriert, wo es die meisten Produkte gibt oder zumindest mit die meisten, wenn man den Wertpapier- und Investmentbereich nochmal mit reinzieht. Also, das ist wirklich eine Branche, meine Güte. Jetzt könnte man sich fragen, ja, äh, aber das ist doch sinnvoll. Also, das ist doch wie im Supermarkt. Also, da haben die Menschen Hunger und dann werden Produkte gemacht. Und, naja, die Produkte gibt es ja nicht umsonst. Also, die werden ja schließlich dann auch gekauft. Ja, das ist so. Die Frage ist bloß, macht das Sinn? Und jetzt könnte man sagen, ja, aber Moment, also die Leute kaufen ja bewusst. Und, also, wenn die das kaufen, dann sind die auch selbst dran schuld. Ja, natürlich sind die selbst dran schuld, aber... Ich möchte schon die kritische Frage aufwerfen, macht eigentlich jede Versicherung Sinn? Nein, wirst du sagen, natürlich nicht. Genau, macht ähm, ein Großteil der Versicherung Sinn? Würde ich auch sagen, nein, macht's nicht wirklich. Denn dieses Übermaß an Versicherungen, die da in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus dem Boden gesprossen sind, wie nichts Gutes, äh, im wahrsten Sinne wie nichts Gutes, die zeigen vor allen Dingen eins: Eine Spiegelung unseres Selbst. Das klingt jetzt richtig philosophisch. Falscher Podcast. Was will ich damit sagen? Also eine Versicherungslandschaft bildet unsere Innenwelt ab. So würde ich das mal übertragen. Weil wenn wir gar keine Ängste hätten, dann hätten wir auch keine Versicherung, die wir brauchen. Wenn ich sagen würde, ich glaube an den lieben Gott, an das Universum, an die spirituelle Macht oder ich komme einfach gut durchs Leben, mir passiert nichts. Und wenn mir was passiert, ach, das kriege ich schon geregelt. Ja, dann bräuchte ich doch keine Versicherung. Es könnte natürlich sein... Und so könnte man ein Gegenargument, Gegenargument einwerfen, dass man sagt, naja, aber die Welt, die Welt ist unsicherer geworden. Die Welt ist riskanter geworden. Die Welt ist, ja, ist das wirklich so? Ich mag das mal sehr stark bezweifeln. Weil die Welt, das ist ja das, was ich mit eigenen Händen greifen kann. Die Welt, das ist für mich das, was ich mit eigenen Augen erleben kann. Das ist aber nicht die Welt, die ich in irgendwelchen Werbeflyern sehe oder in den Nachrichten. Das ist ein Teil der Welt, der ja so in Szene gesetzt wird, wie andere ihn in gegebenenfalls in Szene setzen möchten. Aber das ist nicht unbedingt meine Welt. Also nur, weil andere sagen, also Versicherung, kann immer was passieren, mein Junge. Ja, richtig, es kann immer was passieren. Das ist immer das Hauptargument. Ja, aber es muss auch nichts passieren. Aber weil was passieren kann, heißt das, ich muss jetzt ganz viele Versicherungen abschließen? Ja, das kann auch sein, dass ich, wenn ich mich aufs Klo setze, da runterfalle, unglücklich abrutsche und tot bin. Aber soll ich jetzt mit Schutzausrüstung aufs Klo gehen? Ja, kann ich natürlich machen. Aber die meisten würden sagen, ja, das ist ja unsinnig. Aber mal ganz im Ernst, man kann doch einen Unfall im Straßenverkehr haben. Jo, kann man. Und? Ja, dann hat man Schaden. Äh, ja und? Ja, dann braucht man eine Versicherung. Ähm, warum? Ja, Moment, aber, also jetzt mal ein anderes Beispiel. Du wirst berufsunfähig. Ja, okay. Ja. Ja, wie okay? Äh, was? Ja. Ja, dann brauchst du eine Berufs- Äh, wieso das denn? Wisst ihr, was das Witzige ist? Das Witzige ist, wir denken, weil da draußen irgendwas ist oder passieren könnte, brauchen wir, um das zu lösen, automatisch eine Versicherung. <lacht> das ist so ver verrückt, ist das. So da bescheuert ist das. Also auf so eine Idee kommen wir nur, weil wir uns permanent solche Sachen einreden lassen. Also kein vernünftiger Mensch würde auf so eine Idee kommen, wenn es die Versicherungsindustrie nicht gäbe und wenn wir nicht so viel Angst hätten. Und das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen, weil Versicherung bedeutet vor allen Dingen erstmal, ich will Sicherheit, aber diese Sicherheit will ich haben, weil ich Angst habe oder mir vor etwas Sorgen mache. Und wenn man jetzt weiß, dass die meisten Sorgen sowieso nur im Kopf entstehen, dann könnte man sich fragen, okay, bei den Hunderttausenden von Versicherungsmöglichkeiten, die es da gibt und individuellen Varianten, welche Sorgen sind denn wirklich berechtigt? Also, wenn es eine Wahrscheinlichkeit gäbe für die Berufsunfähigkeitswerdung, sagt man das so, weiß ich nicht, dann könnte man darüber noch diskutieren. Und ich weiß, Versicherungsgesellschaften werben mit sowas. Die sagen dann, jeder Fünfte kann berufsunfähig werden. Ja, kann. Die Frage ist doch dann aber, wie vermeide ich das, oder? Ja, es ist eine Frage an dich. Du kannst auch mal was machen, nicht immer nur zuhören, auch mal ein bisschen mitquatschen. Okay, ich höre das denn nicht, aber mitdenken kannst du zumindest. Das ist etwas, was ich mich permanent gefragt habe. Warum kann man nicht diese Frage stellen, wenn einer Angst davor hat, dass ihm zu Hause etwas geklaut wird und dann schließt er irgendwelche Versicherung dafür ab? Oder er hat Angst, dass sein Handy runterfällt und kaputt geht und dann schließt er eine Versicherung ab? Oder seine Brille fällt runter und geht kaputt und dann hat er eine Brillenversicherung oder, oder, oder. Also warum kann man denn nicht fragen, ja, aber kannst du nicht ein bisschen besser aufpassen auf die Sachen? Kannst du nicht achtsamer sein? Kannst du nicht selbst etwas dafür tun, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dieser Notfall gar nicht eintritt? Und wenn dann jemand sagt, ja, kann ich, aber will ich nicht, ja, dann kann ich das sogar akzeptieren. Und es gibt auch Versicherungen, die tun nicht weh, weil die nicht viel kosten. Die können auch Sinn machen. Eine Haftpflichtversicherung zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt einem aus Versehen mal Tja, einen Schaden zufügst, einen persönlichen Personenschaden, der kann dann auch mal wirklich teuer werden und der kann einen finanziell ruinieren und die kostet wirklich ein Appel und ein Ei pro Jahr. Das ist ja gar kein Ding. Aber es gibt andere Versicherungen, die kosten richtig Geld. Und die zahlt man, diese Euronen, für teilweise sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeiten. Denn bei einer Versicherung möchte man ja nicht, dass der Versicherungsfall eintritt. Also in der Regel zahlst du die Versicherungsprämie, weil du hoffst, dass du eben nicht berufsunfähig wirst. Oder dass du keinen Unfall erleidest. Das ist nämlich eigentlich die Idee. Ne? In der Regel ist es aber so, dass wir das gar nicht wissen. Sondern wir schließen Versicherungen ab, weil wir dann ein besseres Gefühl haben. Das ist ja schon komisch, ne? Also wir zahlen Geld dafür, dass wir ein besseres Gefühl bekommen. Hä? Aber ich kriege doch automatisch kein besseres Gefühl, wenn ich eine Versicherung abschließe. Also wenn ich einen guten Schlaf haben will zum Beispiel, damit ich beruhigter schlafen kann. Ja, dann kauf dir doch eine bessere Matratze. Da hast du direkt was davon. Aber okay, zurück zum Thema. Die meisten Menschen schließen eine Versicherung ab, und zwar ganz egal welche, weil sie sich für mögliche Folgen von irgendwas, vor dem sie sich halt Sorgen finanziell absichern möchten. Also ob das jetzt die Pflegebedürftigkeit ist oder Armut, Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit, kaputtes Handy, kranker Hund, also was auch immer. Aber da sollte mir natürlich auch klar sein, dass diese Versicherung nicht dafür sorgt, dass der Fall, also gegen den du dich da, wie auch immer der heißt, absichern möchtest, dass der nicht eintritt. Und jetzt wirst du sagen, ja, ist ja logisch. ne? Also eine Versicherung sorgt ja schließlich nicht dafür, dass ich nicht berufsunfähig werde. Ja, warum werben denn aber Versicherungen mit, wir sind ihr Schutzengel? Da habe ich mich immer gefragt, also ein Schutzengel, der sorgt doch dafür, dass ich den Unfall nicht bekomme. Also der sorgt doch nicht dafür, wenn ich den Unfall habe, dass der mir dann Geld zahlt, oder? Aber irgendwie wird ja damit suggeriert, Versicherungen schützen uns. Nee, die schützen uns nicht. Versicherungen schützen uns nicht, Versicherungen schützen uns nicht, Versicherungen schützen uns nicht. Das muss man sich tausendmal von innen in die Großhirnrinde schreiben, weil das ist entscheidend. Das Einzige, was Versicherungen können, ist, also wenn sie sich an die vertraglichen Versprechen erinnern und halten, was auch nicht immer vorkommt leider, aber dazu später mal irgendwann mehr. Also das Einzige, was Versicherungen können, das ist die finanziellen von den Schäden, die eben durch das Unerwünschte eintreten, abzufedern. Also Versicherungen sind sozusagen finanzielle Vorsichtsmaßnahmen oder ganz kleine Geldrettungsschirme. Aber das war es auch. Und das muss man wissen. Und wenn man dieses Wissen nicht hat, dass man im Zweifel Geld für etwas bezahlt, was nie eintritt, einfach nur, weil man ein besseres Gefühl hat, ja, dann ist die Frage, macht das wirklich so Sinn? Und man könnte auch hier über die Wahrscheinlichkeit reden und das möchte ich auch, weil... Die Folge heißt ja nicht umsonst Verantwortung statt Versicherung, weil ich glaube, es ist viel entscheidender, dass wir die Verantwortung für unser Leben selbst übernehmen. Denn mit einer Versicherung geben wir einen Großteil der Verantwortung ab und das führt auch zu einem veränderten Verhalten. Wenn ich zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung habe, ich weiß also, wenn ich mich da mal mit einem zoffe, ne, wenn es richtig hart auf hart kommt, ja, kann ich die auch verklagen, ne? kommt die Versicherung, die Rechtsschutzversicherung, die hilft mir, dann machen wir den fertig, so richtig. Dann kann das auch dazu führen, dass ich nach Streitigkeit vielleicht gar nicht aus dem Weg gehe. Dass ich die vielleicht manchmal auch suche und sage, yo, ich habe einen Anwalt im Rücken, ne? Das machen wir schon mal her, Herr Kollege, Herr Nachbar, das kriegen wir schon mal hin. Da ist die Frage, ob das Sinn macht. Oder wenn ich sage, naja, ich sichere mich gegen die Berufsunfähigkeit ab, vielleicht führt das auch dann dazu, dass ich ein bisschen weniger auf meine Berufsfähigkeit achte. Ich finde es zum Beispiel schöner, dass ich mich frage, wie kann ich mich möglichst beruffähig halten? Weil das Problem bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, ah, dazu mache ich auch eine eigene Folge, weil das ist ja etwas, was nahezu jeder empfiehlt, auch die sogenannten Verbraucherschützer empfehlen das ja. Dabei gibt es etliche Gründe, die dagegen sprechen und, aber dazu mache ich, wie gesagt, eine extra Folge. Ich finde es aber wichtig, sich klar zu machen, durch eine Versicherung kann ich auch in eine gewisse Abhängigkeit geraten. Und ich kenne etliche Fälle, leider aus der Praxis, wo Menschen sich auf Versicherungsleistung verlassen haben, wo es um viel Geld ging. Und in dem Moment, wo dieser Versicherungsfall eingetreten ist, hat die Versicherung gesagt, mm, das können wir nicht bezahlen. Also würden wir natürlich gerne, aber geht nicht, weil sie haben vielleicht falsche Angaben bei der Gesundheitsprüfung gemacht. Oder das, was sie da jetzt haben, Also das ist ja ein Spezialfall, das ist leider in der Versicherung nicht abgedeckt. Ich möchte nur mal an diese c Sache erinnern aus einem Jahr, was noch nicht so lange her ist. Da haben auch ganz viele Restaurantbesitzer zum Beispiel oder Veranstalter ihre ganzen Kosten nicht gedeckt bekommen, obwohl die teilweise Versicherung abgeschlossen hatten, weil die Versicherungsgesellschaften gesagt haben, ja, also da steht zwar drin auch Versicherung, wenn eine Pandemie eintritt, wie zum Beispiel Ebola, aber da steht eben nicht drin SARS-CoV-2. Also noch Worte? Ja, hatte ich auch nicht. Also eine Pandemie, von der ja, gehen wir mal davon aus, keiner wusste vorher, ähm, wie soll die denn in so einem Vertrag stehen? Deswegen heißt es ja, Pandemien wie zum Beispiel. Aber auch das hat nicht dazu geführt, dass die Versicherung bezahlt hat. Und es gibt genügend Fälle, von denen wir wissen, wo Versicherungen natürlich versuchen, möglichst nicht auszuzahlen, weil davon leben die ja. Ich kann es denen ja auch gar nicht verwehren. Ist doch logisch. Die wollen ihr Geld auch zusammenhalten. Die wollen ja auch Geld verdienen. Und denen ist es auch lieber, dass du ganz viel Geld zahlst und nichts haben willst. Und deswegen sind die natürlich auch kritisch. Also wenn du denn mal einen Schadensfall hast, wer schon mal einen hatte, der weiß das, dann ist das relativ aufwendig bei den meisten Versicherungen. Manchmal kommt auch einer vorbei und prüft das, ob man jetzt Versicherungsbetrug begeht. Oder man guckt eben, also hast du wirklich alle richtigen Angaben gemacht? Oder gibt es in den vertraglichen, langen, kleingedruckten Werken irgendeinen Passus, den ich dir vorhalten könnte? Oder wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich komme noch mal kurz darauf zu sprechen. Das ist ja zum Beispiel eine Alles-oder-Nichts-Versicherung. Entweder zahlt die Alles-oder-Nichts. Und da ist es schon entscheidend, ob die zahlt. Weil die zahlt den eben nicht in Teile Und Versicherungsgesellschaften haben auch, Überraschung, Anwälte, die haben auch Rechtsabteilung. Warum haben die die eigentlich? Weil die die Verträge aufsetzen müssen für die Versicherungsverträge. Ja klar, aber weil die auch suchen nach Möglichkeiten, wie sie eben nicht zahlen. Oder Auszahlungen. Bisschen verschieben, nach hinten schieben, verzögern. All das ist schon aufgetreten und zwar mehrfach. Und deswegen möchte ich einfach darauf hinweisen, überleg dir, welche Versicherung du wirklich brauchst. Und übernimm stattdessen viel lieber Verantwortung für dein eigenes Leben. Und... Prävention geht vor Produkt, habe ich deswegen als Titel gewählt, weil es ist viel sinnvoller, sich zu überlegen, was kann ich tun, um den Notfall zu vermeiden, zumindest die Wahrscheinlichkeit ins Exorbitante zu erhöhen, dass ich diesen Notfall eben nie erlebe, statt irgendein Produkt zu kaufen, was mir dann im Notfall gegebenenfalls hilft. Allein das muss man sich schon mal überlegen. Also du kaufst ein Produkt, weil es dich absichern soll für den Notfall, aber du hast gar keine Garantie, dass das Produkt dann auch wirklich zahlt. Und bei Versicherung weiß das ja eigentlich jeder, dass das eben nicht so einfach ist. Trotzdem wird das immer wieder abgeschlossen. Weil, und das muss man immer wieder im Kopf behalten, ein Finanzprodukt ist und bleibt ja nur ein Hilfsmittel, mit dem ich ein Ziel oder Wunsch erreiche. Oder in dem Fall, in dem ich eine Sorge mildere oder mir eine Angst nehme. Aber wenn ich jetzt noch nicht mal die Garantie habe, dass mir diese Angst im Notfall auch wirklich genommen wird, macht das denn Sinn, diese Versicherung abzuschließen? Darum soll es heute gehen. bisschen kritisch selbst zu denken. Und... Ich habe eine tolle Idee für dich, eine schöne Frage und die möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Wäre es denn nicht viel ratsamer, dass du dein Geld selbst vorbeugend einsetzt und selbst was dafür tust, dass der Fall, also vor dem du dich fürchtest, möglichst gar nicht, eintritt, statt irgendjemand drittem Geld zu zahlen? und teilweise ist das ja viel Geld, was du da zahlst, obwohl du gar nicht weißt, dass der Notfall jemals eintritt? Überleg mal, wovor hast du eigentlich Angst? Wovor fürchtest du dich? Und schreib mal deine Ängste auf. Ich kann das noch akzeptieren, wenn du selbst Ängste in dir hast. Die sind da tief verwurzelt. Und du suchst dann nach einer Art Absicherung und Sicherheit. Dann solltest du aber nicht unbedingt immer im Bereich der Versicherung suchen. Das macht nicht immer Sinn. Aber wenn du die Ängste mal aufschreibst, dann frag dich mal, okay, Angst vor Altersarmut. Was heißt denn das eigentlich konkret? Versucht das mal konkreter zu machen. Weil die meisten Ängste, die wir haben, treten ja in Wahrheit nie oder ganz, ganz selten auf. Die entstehen nur in unserem Kopf, weil unser Kopf, unser Verstand sucht nach einer Existenzberechtigung. Und die besteht darin, dass er uns permanent irgendwie erzählt, das ist problematisch und hierüber musst du nachdenken. Und manchmal macht es Sinn, dem Verstand zu sagen, halt die Klappe. Psst, Ruhe, ich will dich nicht hören. Und wenn du sappelst, dann sappelst du bitte Lösungen und Chancen und schöne Dinge. Und diese ganzen Probleme, die gar nicht da sind, die du dir irgendwie einbildest und mir einreden willst, die will ich nicht haben, Kollege. Also, Schnauze. Manchmal macht das Sinn. Aber zurück zu deiner Ängst- und Sorgenliste. Also, wenn du es konkretisierst, zum Beispiel Altersarmut, dann macht es natürlich Sinn auch zu wissen, wovor fürchtest du dich da genau? Was heißt das, Altersarmut? Weil manchmal sind die Ängste, die unser Verstand da ausspuckt, gar nicht die, vor denen wir uns wirklich fürchten. Und wenn wir dann etwas haben, wo wir sagen, okay, das ist es wirklich, was ganz Konkretes möglichst, nichts Nebulöses, wofür es auch einen echten Grund in meinem Leben zum Beispiel gibt, wenn man sagt, ich habe heute wenig Geld, habe ich natürlich auch Angst, dass ich später in Armut lebe, das ist eine berechtigte Sorge, dann kann ich mich auch fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also nimm mal deine Ängste und schreib daneben eine Wahrscheinlichkeit. Wie hoch schätzt du selbst die Wahrscheinlichkeit ein, dass das passiert? Und dann kannst du dich fragen, okay, wie kann ich diese Wahrscheinlichkeit reduzieren, aus eigener Kraft. Weil, und das ist doch das Entscheidende, wir können selbst eine Menge, 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 Menge tun, damit wir ein möglichst gutes Leben haben. Natürlich liegt nicht alles in unserer Hand, aber eine Menge liegt in unserer Hand. Und wenn du eine Sorge hast und du glaubst, dass die berechtigt ist, also du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, über 70, 80 Prozent, dann macht es doch Sinn, sich zu überlegen, was tue ich dafür, dass diese Sorge niemals Realität wird. Also im Bereich Altersarmut, was kann ich dafür tun, damit ich im Alter eben nicht unter Armut leide, sondern eben genügend Geld zum Leben habe? Da könnte ich mich dann fragen, wie soll mein Leben im Alter eigentlich aussehen? Also was kostet das ungefähr? Wie viel Geld habe ich heute? Wie kann ich neues Geld hinzuverdienen? Und, und, und. Also in dem Moment münze ich die Sorge und die Angst schon wieder um in etwas Positives und ich komme aus dem Arsch. Ich komme ins Handeln. Und dann ist eine Angst auch berechtigt. In dem Moment, wo... Vor mir jetzt hier, vor dem Podcast aufnehmen, ein Löwe steht, da könnte ich Angst haben. Vor allem, wenn er seinen Maul aufreißt und dann auf mich zuspringt und mein Kopf in seinem Maul landet. Dann ist die Angst richtig berechtigt. Da wäre es clever, einfach abzuhauen. Also, solange das noch geht, wenn der Löwe jetzt vor mir steht. Aber du verstehst, was ich meine. In dem Moment, wo ich Angst habe und es löst in mir eine Handlung aus, die mich in die richtige Richtung führt und nicht die mich wie so ein Huhn mit abgehaktem Kopf irgendwie blindlos durch die Gegend rennen lässt, in dem Moment ist eine Angst ja sogar produktiv. Aber in dem Moment, wo die Angst nebulös ist, wo ich gar nicht weiß, was ist das jetzt für eine Angst, oder in dem Moment, wo ich gar nicht weiß, in welche Richtung sollte ich denn jetzt gehen, also wo ich mich eigentlich selbst immer im Kreis drehe, ist die Angst überhaupt nicht produktiv. Und da muss die weg. Aber Versicherungen setzen eben auf Ängsten an. Die Versicherungsindustrie ist eine der Hauptindustrien, die mit Ängsten arbeiten. Ich weiß nicht, wie häufig ich, auch in der Beratung, immer wenn ich den Beraterinnen und Berater gecoacht habe, wie häufig ich so Sätze denn auch von Beraterinnen und Beratern gehört habe, die dann zu ihren Kundinnen und Kunden gingen wie, ja, also es kann ja immer mal was passieren. Und also sie haben ja jetzt auch Kinder. Und sie sind ja jetzt auch der Hauptverdiener und also wenn sie ausfallen, wenn sie jetzt berufsunfähig werden oder wenn sie einen Unfall haben und ich meine, sie haben jetzt auch das Haus finanziert und ihre Frau arbeitet ja auch nur Teilzeit und du verstehst, was ich meine. Oder wenn Menschen angesprochen werden auf mein Lieblingsthema, die Rentenlücke, oh, auch dazu meine mein Video super gut. Also wenn dann gesagt wird, oh, Sie haben mal Alter eine Rentenlücke, ne? Also nicht, dass Sie im Alter unter Armut leiden. Da soll immer was tun. Oder jeder, weiß ich nicht, wie viel das aktuell ist, jeder Dritte, der hat das Problem, dass er gepflegt werden muss später. Das kostet richtig Geld. Da sollten Sie mal drüber nachdenken. Also unbewusst werden uns Ängste von außen eingepflanzt, die meistens gar nicht die unseren sind. Das Problem ist, wenn die Angst einmal drin ist, dann geht die so schnell nicht mehr raus. Und häufig denken wir, das ist unsere Angst, das ist das Problem. Das ist irgendwie so, wie wenn jemand zu dir nach Hause kommt und der vergisst da was. Und das, was er da vergisst, ist nicht deins. Und jetzt holt er das erstmal nicht ab, dann legst du es irgendwo hin, dann landet es irgendwann in der Schublade und irgendwann findest du es wieder und denkst, ups, guck mal, ach, das habe ich auch noch, ja. Und dann denkst du, das ist deins. Und so ähnlich ist das auch mit solchen Ängsten und Sorgen. Die kommen rein in dein Haus, in dein Kopf, in dein Herz, in deinen Körper. Die kommen aber von außen. Von Freunden, von Nachbarn, von Finanzexpertinnen und Experten, von der Werbung, von was auch immer. Und man sollte prüfen, was in seinen Kopf kommt. Ich gehe mal davon aus, dass du in dein Haus wahrscheinlich keine, ja, Schwert- oder Waffenschwingenden bösen Menschen lassen würdest. Also ich hoffe das nicht. Ich hoffe auch nicht, dass du jemanden ins Kinderzimmer bei deinen Kindern lässt, der deinen Kindern ganz böse Sachen erzählt wie schlimm die Welt ist und was denen alles passieren kann. Wahrscheinlich würdest du sagen, nee, hier kannst du mal rausgehen, Kollege. Ne? Was tust du aber für den Schutz deines Kopfes, deiner Gedanken, deiner Gefühle? Hast du einen Angstschutzschirm oder triggert dich das sofort? Und das ist nämlich das Problem, weil wir Menschen ja auf zwei Sachen hauptsächlich reagieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, auf den Überlebenstrieb und auf den Fortpflanzungstrieb. Deswegen Sex sells immer. Und Angst geht eben leider auch immer. Deswegen sollte man sich bewusst werden, es werden mit Angst unsere natürlichen Instinkte getriggert. Das heißt, es ist völlig normal, dass wir irgendwie wachsamer werden. In dem Moment, wo hier bei uns zum Beispiel im Gebäude ein Rauchmelder losgeht oder ein Alarm, ja, dann würde ich sofort, gut, hab stellungen annehmen und gucken, was da los ist. In dem Moment, wo ein Feueralarm ist, würde ich auch irgendwas machen. Also am besten gucken, wo es brennt. Und so ist es mit jeder Angst. Immer wenn dir irgendwas gesagt wird, was passieren könnte, also wenn du auf eine Angst, auf einen Notfall, auf ein Problem aufmerksam gemacht wirst, dann springt unsere Aufmerksamkeit voll drauf, weil wir natürlich prüfen müssen, ist das eine Gefahr für mich? Könnte mich das töten? Und merkwürdigerweise denken wir bei ganz vielen Dingen, oh, das ist aber eine Gefahr. Das ist aber schlimm. Also das Leben ist ja eigentlich wie so auf Tretminen gehen. Oder um Tretminen herumgehen. Also das ist ganz vorsichtig, muss man sein. Ja, und das ist schon ein Problem. Also wenn wir davon ausgehen, dass das Leben schlecht ist und dass im Leben nur Probleme auf uns warten, ja, dann müssen wir auch in voller Schutzmontur das Haus verlassen. Das ist aber kein wirklich schönes Leben, oder? Und deshalb mach dir bewusst, wovor hast du wirklich Angst. Und geh deinen Ängsten mal auf den Grund. Und ich weiß, dass gerade das letzte Jahr, dieses C-Jahr, in den Menschen unzählige Ängste geweckt hat und verstärkt hat und eingepflanzt hat. Das habe ich auch aus dem privaten Freundes- und Bekanntenkreis mitgekriegt. Das ist richtig explodiert, diese Angst. Aber diese Angst ist ja in den Menschen nicht drin, die kommt da ja rein. Und die Frage ist, welche Angst lasse ich denn rein? Und wie gehe ich damit um mit den Ängsten, die ich habe? Und sind das produktive Ängste? Dann können sie mir helfen, zum Beispiel mein berufliches Umfeld zu ändern. Wenn ich die Angst habe, dass ich meinen Job verliere, dann würde ich sagen, ja, komm aus dem Arsch. Überleg dir was. Oder wenn ich Angst habe zu sterben, dann würde ich sagen, ja, tu was für deine Gesundheit. Überleg dir was, komm aus dem Arsch. Aber wenn diese Ängste dich lähmen, und das ist das Problem bei Angst, sie macht dich immer klein. Sie lässt dich erzittern. Sie lässt dich deine Arme um dich legen und du gehst nach unten und verbarrikadierst dich. Das ist natürlich keine Position, wenn du dir das jetzt so vorstellst, wo man aktiv ist. Das heißt, Angst führt zu Passivität. Manchmal auch zur Lähmung. Sie macht unfähig. Und die Ängste sollten wir niemals in unser Leben lassen. Weil wir sind nicht auf die Welt gekommen, um Angst zu haben. Ein Kind, was auf die Welt kommt, hat auch keine Angst. Das hat vielleicht Hunger. Das fühlt vielleicht sogar so ein klitzekleines Oh, wenn ich nichts esse, muss ich sterben. Ich hoffe es aber zumindest nicht. Aber ein Kind hat in der Regel keine Angst. Die Ängste kommen von außen. Die kommen dann von den Eltern, passt ah, da nicht rauf, die Herdplatte ist heiß. da muss er aufpassen. Oh, da ist eine spitze Ecke da beim Schreibtisch. Ähm, ging mir übrigens auch so bei unserem ersten Sohn. Da habe ich auch gedacht, müssen wir jetzt die Tischkanten irgendwie abrunden? Oder muss ich da irgendwie Stoff rummachen oder so? Schaumstoff, dass der sich nicht stößt? Man will ja die Liebsten schützen. Aber in dem Moment suggeriere ich natürlich den Liebsten, oh, die Welt ist gefährlich. Und manchmal ist das so wie diese Geschichte vom Drachenflieger. Der Drachenflieger, der da so schön seine Runden zieht und da unten steht ein Mann und der sagt, nicht auf den Baum, Vorsicht, da steht ein Baum. Und in dem Moment guckt der Drachenflieger auf den Baum und weil der Mann schreit, guckt er permanent drauf und steuert drauf zu und dann kracht er in den Baum. Also manchmal ist es auch so, dass wir durch Ängste auf Sachen aufmerksam gemacht werden, an denen wir normalerweise total vorbeispaziert werden. Die haben wir gar nicht gesehen. Und deswegen sollten wir uns fragen, wo gucken wir hin? Was nehmen wir wahr? Und wenn einer sagt, das ist aber ein Problem, was ich habe, oder das ist eine Angst, die ich habe, dann würde ich sagen, ja, das kann ja sein. Ist aber nicht meine Angst. Wir haben hier bei uns im Unternehmen, damals, als wir denn noch viele Trainer hatten und eingestellt haben, wo wir Banken und Sparkassen ganz aktiv begleitet und beraten haben, da haben wir bei neuen Trainern im Auswahlverfahren immer eine Frage gestellt. Das war sozusagen unsere K.O.-Frage. Die war richtig gut, das hat mir immer Spaß gemacht. Weil ich habe mich immer darauf gefreut, Aber was sagen die jetzt? Und die meisten sind durchgefallen. Und die Frage war ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt einen Kunden und Sie beraten diesen Kunden und Sie haben einen Versicherungscheck. Sie möchten gucken, welche Versicherung hat der und welche braucht der und was, was kann man da optimieren. Und der Kunde sagte zu Ihnen, nee, ich habe keine einzige Versicherung, weil ich glaube an den lieben Gott. Der beschützt mich, mir wird nichts passieren. Was sagen Sie dem? Und die meisten Trainerinnen und Trainer haben gesagt, das Übliche, was Finanzberater und Finanzberater eben auch so sagen, ja Mensch, alles ah, ist aber toll, dass Sie so ein vertrauendes Leben haben, also den Kunden abholen, wo er steht, Kunden aufnehmen, Akzeptanz aufbauen, dieser ganze Klatterradatsch. Ähm, aber dann kam das viel Wichtigere, ja, aber es kann ja immer mal was passieren. Und Sie wissen ja, im Leben ist es wichtig, man hat dann auch ein gutes Gefühl, wenn man vorgesorgt hat und geschützt ist und da würde ich Ihnen einfach gerne was vorstellen, und in dem Moment haben wir dann erklärt und aufgelöst und gesagt, wissen Sie, wenn Sie jemanden haben und der hat eine feste Entscheidung getroffen, dann haben Sie das verdammt nochmal zu akzeptieren, ob Sie das denken können oder nicht. Wenn Sie jemanden haben, der sagt, ich brauche keine Versicherung, ich glaube an den lieben Gott, ich komme durchs Leben durch, da passt jemand auf mich auf, dann ist das seine Entscheidung und dann können Sie sich freuen, dass der keine Angst hat. Oder ich würde es so für mich zumindest formulieren, ich habe keine Angst mehr. Früher hatte ich auch mal Ängste. Dann habe ich mich selbst damit beschäftigt und irgendwann festgestellt, es gibt null Grund, warum ich Angst haben sollte. Null Grund. Und dann habe ich mir meine Ängste notiert und bin den auf den Grund gegangen. Und seitdem bin ich angstfrei. Wirklich angstfrei. Und das ist ein geiles Gefühl. Und deswegen bin ich natürlich auch nicht der passende Kunde für Versicherung. Ist schon klar. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn andere Menschen noch Ängste haben oder Sorgen oder eine Versicherung haben möchten. Das können Sie ja alles machen. Aber man sollte sich immer fragen, warum brauche ich dann diese Versicherung? Und manche Versicherungen werden dann eben auch abgeschlossen, wie Handyversicherung oder Brillenversicherung, weil man dann sagt, na ja, also das rentiert sich ja. Weil in dem Moment, wo das Handy mal runterfällt oder kaputt geht oder die Brille kaputt geht, dann kriege ich ja von der Versicherung etwas ersetzt und das ist doch eine gute Sache. Ja, und dann kann ich das aus finanzieller Sicht auch sogar ein bisschen verstehen. Weil das sind denn Leute, die sagen naja, ah, das ist sowas wie eine kleine Wette. Also ich hoffe, dass ich mehr rauskriege, als ich einzahle. Weil wenn ich die Versicherung nicht abschließen würde und ich müsste mir eine neue Brille kaufen, dann wäre das ja teurer, als wenn ich die Versicherung abschließe. Ja, dann kann ich sagen, das oh, ist noch ein cleveres Kerlchen. Hat die Versicherung noch ein bisschen verarscht. Wie <lacht> ich gar so schlecht. Kann man machen. Und mir geht's auch nicht um die kleinen Versicherungen, die wenig Geld kosten, sondern um die großen Versicherungen. Und ich werde auch zu den wichtigsten Versicherungen immer noch mal eine einzelne Podcastfolge machen, weil... Auch da kann man ganz viel darüber erzählen, über die Pros und vor allen Dingen über die Kontras, die den meisten Menschen eben leider nicht erzählt werden. Aber für mich ist hier heute viel wichtiger, mal so ein bisschen die Basis zu legen und einfach mit dir darüber zu sprechen, willst du Verantwortung für dein Leben übernehmen oder suchst du immer schon nach der Lösung in der Versicherung? Bist du bereit zu sagen, ich tue etwas präventiv dafür, statt mir irgendwelche Versicherungen zu kaufen, die mir dann im Notfall vielleicht gar nicht das Geld zahlen, was ich brauche. Und mal ganz im Ernst, also wenn der Notfall eintritt, ja, ist ja schön, wenn du dann Geld für gewisse Sachen kriegst, aber das hilft dir ja dann auch nicht so wirklich weiter. ne? Also schöner wäre es, wenn man wirklich eine Versicherung hätte, die echt ein Schutzengel ist, aber die ist nun mal noch nicht erfunden. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, sich klarzumachen, welche Ängste wohnen jetzt in dir? Was triggert dich? Und welche Möglichkeiten hast du, etwas zu tun, damit diese Ängste möglichst aus dir verschwinden. Und was kannst du tun, wenn du sagst, ja, das ist keine Angst, aber ich habe da schon so eine kleine Sorge. Also das könnte ja schließlich passieren. Was kannst du denn tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es eben nicht passiert? Oder dass du selbst vorsorgst für den Fall, dass es passiert. Weil, ich verrate dir mal ein Geheimnis. Du kannst zum Beispiel auch, statt 40 Euro für die Versicherung XY jeden Monat zu bezahlen, diese 40 Euro auf Konto sparen. Dann sammelt sich das Geld an und wenn der Notfall eintritt, kannst du von diesem Konto dann auch Geld dafür nehmen. Aber das Geld ist nicht weg wie bei einer Versicherung. Also kann man mal drüber nachdenken, je nachdem, was man so versichern möchte. Weil die meisten Versicherungen sind eben, ja, ich sag mal so, moderner Ablasshandel. Klingt natürlich hart, aber im Gegensatz zu dem kirchlichen, kirchlichen Klingelbeutelprinzip, also wenn man, ich sag mal, etwas überspitzt gesagt da gibt man ja Geld gegen den Sündenerlass. Ne? Also da tauscht man bei Versicherung sein Geld ja gegen so eine Notfallabsicherung. Aber in beiden Fällen darf man aus unterschiedlichen Gründen jedoch stark bezweifeln, ob man auch wirklich das bekommt, was einem versprochen wird. Weil oftmals erkauft man sich den guten Glauben daran, dass jemand Fremdes einem im Notfall eben hilft. Und ja, das ist eben die Frage. Hilft einem wirklich jemand oder eben nicht? Im besten Fall helfen wir uns selbst. Und da können wir eine Menge machen. Und auch dazu wird es noch ein paar Podcast-Folgen geben, wie man eigentlich einzelne Versicherungen durch eigene Aktivitäten ersetzen kann, also durch geldlose Aktivitäten, aber auch durch Dinge, die Geld kosten, die aber nichts mit Versicherung zu tun haben, die aber dafür sorgen, dass man wahrscheinlich nicht krank wird oder nicht berufsunfähig oder, 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 je nachdem, wovor man sich fürchtet. Denn natürlich kann man alle Risiken versuchen, im Leben auszuschließen. Aber das wird so viel Geld kosten, dass du dann eben kein Geld mehr zum Leben hast. Und ich finde, das ist auch keine schöne Lebenseinstellung, vor ganz vielen Dingen Angst zu haben. Weil, mein kurzer Abgleiter in Spirituelle, das, was du aussendest, das kriegst du in der Regel auch. Wenn du Angst aussendest, kriegst du wahrscheinlich Angst. Wenn du durch die Straße bei dir gehst zu Hause und alle Leute anlächelst, ich mache das ja konsequent, okay, die meisten lächeln nicht zurück, aber es passiert eben, dass auch Leute zurücklächeln. Also wenn du irgendwo an der Kasse stehst, kannst du das ja mal ausprobieren. Lächel doch mal die Kassiererin oder den Kassierer an. Oder sag auch mal, Mensch, ich finde das echt klasse, wie sie hier im Stress die Nerven behalten. Versuch mal, was Positives in die Welt zu schicken. Und du wirst feststellen, da könnte was Positives zurückkommen. Und wenn du jetzt aber Angst aussendest, Stress, dann kann es auch sein, dass beim anderen sofort Stress entsteht und Angst ich habe mir irgendwann mal gesagt, Mensch, wenn ich jetzt eine Rechtsschutzversicherung hätte, dann hätte ich immer so ein blödes Gefühl. Weil eigentlich will ich das ja gar nicht. Ich will mich ja gar nicht streiten. Ich will ja lieber achtsam sein mit den Menschen und friedvoll. Ich will mich mit ihnen beschäftigen. Ich will eher versuchen zu verstehen, Mensch, warum tickt der denn jetzt anders als ich? Wohl wissend, dass natürlich auch mich mal das Schicksal ereilen kann, dass ich irgendeinen Rechtsstreit habe. Ja, und dann... Übrigens, bei der Rechtsschutzversicherung ist es so, die zahlt ja auch nur dann, wenn sie glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du den Rechtsstreit gewinnst, hoch ist. <lacht> Diese Vertragsbedingungen, das ist wirklich schon eine spannende Sache, aber dazu später mal mehr. Also, ich hoffe, für dich war ein bisschen was dabei und wenn du trotzdem eine Versicherung brauchst, weil du Sorgen hast oder Ängste, wo du einfach sagst, ah, da ist mir die Wahrscheinlichkeit, dass es das eintritt zu hoch, ja, dann kannst du sie trotzdem kaufen aber dann kauf sie bitte bewusst und dann versuch auch diese Angst zu vergessen. Also wenn du wirklich Angst davor hast, dass du berufsunfähig wirst, dann schließ eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, wenn du so unbedingt willst, aber bitte erst, nachdem du die entsprechende Podcast-Folge gehört hast, dann kannst du dich bewusst dafür oder dagegen eben entscheiden. Aber dann hab keine Angst mehr davor, berufsunfähig zu werden. Und ganz wichtig Schau dir vorher die Verträge an, ob das auch wirklich garantiert ist, wenn du berufsunfähig wirst, dass du die Kohle kriegst. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Ja, in dem Sinne, das war's mal wieder. Mir hat es überraschend Spaß gemacht. Ah, waren gute Momente dabei. Gut, manche auch, die waren ein bisschen schwurbelig vielleicht. Aber das ist bei so einer Podcast-Folge auch so. Ich hoffe, du verzeihst mir das. In dem Sinne, bleib mir treu. empfiehl mich auch gerne weiter. Sagt man das so? Naja, finde ich eigentlich blöd. Klingt wieder so nach Werbung machen, ne? Aber das hat mir letztens einer gesagt. Er der Mensch, wenn einer das gehört hätte von dir oder so, ich kenne einen, dem würde das wirklich weiterhelfen. Und in dem Sinne ist es eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Sie verkaufen. Man muss nur das Richtige an den Richtigen bringen. Ja, naja, wie auch immer. Du machst das schon. In dem Sinne, wir hören uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann, alles Liebe und leb los.